0: «Говорим о театре». Уважаемые радиослушатели, со мной в студии, как я и обещала, Евгения Авраменко, театровед, театральный критик и режиссер. Добрый вечер, Женя. Э,
1: добрый вечер, Маша и дорогие радиослушатели Града Петрова.
0: Женя недавно вернулся из фестиваля в Саранске с таким удивительным названием «Худсовет». Сейчас нам расскажет, что Женя в качестве кого-то там был в качестве критика, да, наверное? Э,
1: да, я был в качестве жюри, э, вот в составе жюри э, впервые побывал в Саранске, вообще в Республике Мордовия, как-то познакомился с их театром, ну, не только с их театром, а с вообще некоторыми еще театрами России, потому что это был фестиваль российский, и туда привезли несколько э, спектаклей э, и даже из Петербурга э, вот э, и у меня произошло несколько открытий на этом фестивале, вот, я мог бы об этом рассказать.
0: Да, и хочу сказать радиослушателям, я уже в начале программы «С двумя зайцами» об этом упоминала, что мы находимся сейчас на канале YouTube в прямом эфире, и это очень важно, если вы можете, уважаемые радиослушатели, включить канал, потому что Женя привез отрывки из спектаклей, которые были на этом фестивале представлены, и мы сможем даже посмотреть, что происходило Мы не, не услышим. Uh-huh. звук, но визуальную картинку, вот Женя, надо прокомментировать вообще, что же там было, расскажи, пожалуйста.
1: Uh-huh. Ну, я, наверное, начну не столько со спектаклей, вот, я начну с читок. Что, вот... Вообще, что было там? Да, что было? Ну, вообще, фестиваль, он прошел второй раз, этот фестиваль «Худсовет», и на меня произвел он впечатление за знаешь, вот э, такой разносторон, разносторонностью. Там были и спектакли, э, причем э, спектакли, ну, вот я говорю, э, некоторые вот, стали таким открытием э, для меня. Я открыл э, какие-то новые коллективы, имена, э, которые теперь э, вот вызывают интересы я буду за ними следить. А, там были э, разные мастер-классы, из, там при приехали из других городов педагоги была школа театрального блогера были лекции
0: это все для зрителей можно было купить билеты зарегистрироваться а, да ну, Или... я
1: подробности не знаю но там да по-моему для там можно было записаться да, на эти лекции мастер-классы mm-hmm. вот и Там была еще... В рамках этого фестиваля прошла драматургическая лаборатория под руководством Вячеслава Дурненкова. Ну, Это известный московский драматург. вот. И что придумали? Придумали, мне кажется, такую интересную вещь, как... То есть Дурненков набрал э, в Саратове э, людей, которым интересно писать пьесы. И они э, там как-то, вот, я так понимаю, были разные пробы. Э, вот, и к фестивалю были представлены уже пьесы готовые. То есть, э, могли э, желающие записаться в эту, в эту лабораторию. И дальше... Вот были какие-то письменные у них пробы, и под руководством Дурненкова, в общем, вот получилось несколько пьес. И они на фестивале были представлены в формате читок. То есть, ну, это привычный для фестиваля формат, когда режиссер нам представляет текст пьесы, как правило, новый, текст, который еще неизвестен публике. но Это и не спектакль, но и не вариант, когда мы читаем с листа текст. Это режиссер специально подбирает актеров, выбирает пространство, мизансцену, таким образом, чтобы до нас, присутствующих на читке, дошел этот текст. И вот таким... Атлантом, что ли, этого э- м, предприятия стала режиссер Анна Ксения Вишневская, о которой я когда-то рассказывал в связи э- вот, с театром Солнцем в Ханты-Мансийске, э- да, э, с театром Ханты и Манси — это Обскугорские народы. Вот, а ведь м- этот фестиваль прошел силами Национального театра Мордовии, который в Саранске. А Мордва — это, получается... э, Сейчас могу запутаться. Это финно-угры. То есть это это, э, финно-угорские народы. Вот. И получается... Ну, вот вообще Анна Ксения, она режиссер, которая зарекомендовала себя э, э, вот э, по направлению как раз работы с коренной культурой, да, культурой коренных народов России. И вот как она, ну, как вот у нее сложился удивительный контакт вот с трупой да, Театра Солнца, так и здесь она тоже представила, она, ну, во-первых, она была режиссером разных читок, а эти читки Дурненков провел э, под эгидой я и традиция, то есть э, жители Саранска, ну кто живет в Саранске, да, участники, они каким-то образом э, э, так или иначе э, представили тексты, об исту- связанные как-то с историей этого края, с мифологией этого края. ну вот например, жители, да, да, жители? да ну, э, Они, как правило, по-моему, там те, кто занимаются театром, так или иначе, вписался в эту лабораторию. Ну вот, например, в Национальном театре, значит, работает актриса Марина Аверкина, и... Там мы видели ее и на сцене в спектакле Алы Пруса, и она была как автор пьесы, то есть актриса попробовала себя в качестве драматурга. И она написала пьесу э, такую большую, многофигурную, э, значит, там действие происходит в 1917 году э, вокруг революционных событий. И она, например, написала э, э, как бы помни о своей бабушке. Вот, которая ну то есть она э, через бабушку знает вот эти вот эту историю mm-hmm. и она через это напи- вот написала пьесу да о том как вот э, из- как все изменилось да в семнадцатом году вот, в этом крае какие там трагические события. И э, там, ну, вот одна из героинь это. То есть прототипом вот этой героини стала ее бабушка. Вот. Э, и она Ксения поставила вот несколько пьес, как э, в формате читки, включая эту пьесу. И еще она поставила свою пьесу. Она Ксения тоже написала пьесу «Погружение». Вот сейчас, по-моему, зрители <свят> увидят фотографии на экране. Вот пьеса погружения, э, которая связана как раз вот с национальной культурой. Там действие происходит в современном Саранске, и там очень интересно выстроен сюжет, как такие современные ну, ребята там ведут такие раскопки, и встречают девушку, которая оказывается По-моему, ее зовут, боюсь спутать, как-то зовут Литова. Это, ну, такая фольклорная такая женщина, то есть оказывается, что это э, такой фольклорный персонаж, вот, и мы как бы переходим какую-то границу в, уже в мифологический мир, и там еще, э, и, а, и она как раз, эта, эта героиня разговаривает на эрзианском языке, то есть, э, ну, Мар-2 делится, получается, да, на... Э, Мокша и Эрзи, Эрзи, народ, вот, и она говорит на эрзианском, и мы вот э, слышали этот текст еще на эрзианском, и Анна Ксения создала какое-то такое пространство, вот вроде бы читка, но все равно это так поэтично было, э, как-то, ну, я получил огромное удовольствие, когда вот э, слушал этот текст.
0: Женя, а вот читка, ты говоришь, да, вот э, сама цель читок, я так понимаю, да, это будущий возможный спектакль, да, в какой каком-то смысле на зрителях проверяется, да, сможет ли он развиться, например, в полноценную постановку, Ну, да? да
1: -да Да-да-да, фестивали, ну так и делается, что фестивали э, любят вот формат э, читка пьесы и эскиз э, спектакля, то есть читка, задача э, читки это нам преподнести текст, вот как он написан, да, то есть режиссер ну в отведенные ему сроки, понятно, это какой-то небольшой очень срок, он создает такие условия, чтобы текст был адекватно воспринят слушателем. Вот. А эскиз спектакля это э, когда ну, режиссер пробует уже скорее спектакль. Но на самом деле, вот, кстати, хороший вопрос, потому что э, ну э, Анна Ксения как-то так вложилась в эти читки, что даже это как будто бы уже и не читка, а что-то ближе даже к эскизу спектакля. было лаконичный
0: спектакль. Интересно,
1: да-да-да. Но в перспективе, да, конечно, когда э, театр-фестиваль устраивает такое, он предполагает, что что что-то войдет в репертуар, что-то будет интересно, э, не знаю, театрам, продюсерам, директорам театров, э, вот. Э, Я надеюсь, что это что-то из этих читок тоже реализуется. Вот, э, ну вот Вячеслав Дурненков сказал, что планируется вроде бы издать даже сборник вот этих пьес. Mm-hmm. И это так интересно, что то есть, получается вот таким образом э, появляется своя саранская драматургия. То есть вот да, набрали же yeah. э, тех, кто в Саранске. Они э, написали пьесы во многом об истории или своей семьи, или этого края. Там в этих пьесах э, встречаются мифологические персонажи, какие-то реалии вот этой саранской земли, земли, да вот этой местности. И получается вот так так интересно, что э, 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 вот таким волевым усилием есть уже... Какая-то саранская драматургия. Я думаю, если будет дальше продолжаться это из года в год, то вообще это, ну, как э, может стать такое целое направление, да, там, «Саранская драматургия». Да, мне кажется, это
0: очень вдохновляет и авторов, которых дефицит, можно так сказать, да, и проблема, в общем-то, существовала все эти годы. Это дополнительный стимул им писать и создавать что-то интересное.
1: Да-да-да, конечно. Ну и у нас вот в оставшееся оставшееся время еще надо... Про спектакли. Да, про спектакли. Я могу сказать вот что. Значит... Вот, если так собрать э, впечатление, э, и вот от спектакля, мне кажется, есть э, такая закономерность, что э, вот как-то сегодня очень удается в театре формат, когда м- сейчас как бы это сказать, когда э, ну вот, э, на сцене не какой-то сюжет, э, как бы отделенный от нас, да. вот, стеной да, какой-то стеной и актеры играют неких персонажей, а когда э, актеры э, выступают от себя, документальность, э, да документальность, вот, э, да, документальность э, такой э, документальный историтейлинг. Э, ну вот, например, э, из самых ярких впечатлений для меня это спектакль «Шапку на день». из Екатеринбурга это молодежный народный театр игра, где участвуют подростки и э, режиссер Татьяна Павлова э, значит, вот, э, поставила такой проект, э, где подростки э, выходят и рассказывают о себе и своих отношениях с родителями. То есть шапку на день почему называется? Это такое, такая юрническая ёр, такое юрническое выражение. Э, имеющие отношение к родителям. Как родители говорят так назидательно, типа, ты шапку надень, да, и... э -э...
0: Такое выражение есть, да?
1: Ну, э, это неустойчивое выражение. Ну, там в контексте спектакля это возникает, что там ага. родители обращаются как бы шапку на день, и там есть такой момент, когда подростки выходят даже с шапками, и они так утрированно показывают своих родителей, и как спектакль этот э, организован, э, просто подросток один за другим выходит. Актеры? И э, ну как актеры, ну актеры в данном случае, они не профессиональные актеры, не профессиональные, это подростки, и что проект. удивительно, и режиссер тоже без специального образования, Татьяна Павлова. У нее, как я узнал, нет э, режиссерского образования. Она, если не ошибаюсь, журналист. И она, э, видимо, идя ну, по своей профессии, вот а из интервью, из каких-то разговоров с этими подростками, э, придумала вот такую композицию, где подростки выходят, рассказывают о себе, о своих отношениях с родителями, и... Я просто ну, смотрел, и меня так это затянуло, я не мог оторваться. Представьте себе огромная сцена. Это большой был зал. И выходят подростки, и они настолько раскованные, настолько свободны в этом и в своих историях, потому что ведь важно в таком формате, что рассказывает о себе человек. Да? Это там у них жанр обозначен документ по-моему, документальный стори да, это, это когда, ну да, то есть историю человек рассказывает, рассказывает. Да, свою историю, и там подростки не боятся, не боялись рассказать там о том, как, как они убегали из дома, о проблемах распавшихся семей, когда там, например, отец живет, да, там, не в этой семье, о пьянстве родителей, о каких-то таких, ну, историях, когда там девочка, например, воровала в магазинах, вот. То есть в этом не было желания себя как-то приукрасить, да, и вот... И это настолько подкупало, и настолько ребята чувствовали себя... э, Ну вот возникало такое доверие в этом, что они могли об этом рассказать, и возникала такая общность на сцене. Ну то есть, что не каждый сам по себе, а еще и подросток может об этом рассказать, потому что он чувствует э, на сцене других таких же ребят. И в этом так... Ну то есть вот это тепло какое-то создавалось на сцене, что это э, просто вот вот так вот у меня как-то вообще так, э, буквально, ну до мурашек это было, и... э... И вот какой-то такой волной душевный накрывало в этом спектакле, вот что удивительно просто. Да,
0: и удивительно еще, как эта атмосфера передается, потому что довольно сложно, мне кажется, в этом жанре естественно существовать, да, когда они уже не первый раз, наверное, рассказывают эту историю, чтобы ее не затереть, чтобы у-гу. вот эту волну всю пролить на зрителя. Очень... У нас нету да никаких видео. Нет, видео должны были показать. Должны видео были есть, показать. Да, а-га. да,
1: да, вот. Um Вот, и еще спектакль «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина. Это наш петербургский режиссер и спектакль «Плохого театра». Так и называется «Плохой театр». У него нет своей площадки, они играют на разных площадках. И вот там был показан этот спектакль, и Дмитрий Крестьянкин сам играл тоже там вместо актера одного. То есть вообще там играет его актер, но он не смог приехать, и Дима играл сам. Вот, и там вот в чем связь, да, там это тоже сторителлинг э, э, на основе, то есть на, на основе э, личных историй это сделано. Дело в том, что э, вот Дима, он из Тулы, э, вот, и он решил э, записать истории своих друзей, которые из Тулы, э, о 90-х, но э, там буквально еще и, э, ну, как бы первые годы этого тысячелетия как, ну, видимо потому что 90е там задержались вот, mm-hmm. бы, да? вот, и дима записал вот эти истории и на основе этого тоже сложил такую вот композицию вот, там только, только, только надо сделать такой комментарий что вот вы видите Видео — это видео, сняты ну, заранее. То есть это не то, что буквально снято во время фестиваля, а это ну, просто видео этого спектакля. Там могут быть не те актеры, которые да, играли в, в Саранске. Но вот тем не менее, чтобы представление создать. Да. да, И получается тоже такой спектакль, он другой совсем по энергии. То есть понятно, что когда подростки, это одна какая-то волна, когда ну, нам такие парни рассказывают о 90-х это совсем другой э, как бы способ обращения с залом и квадрат почему там ну объясняется да в анонсе спектакля что это и как бы, двор э, и игра так называлась квадрат да а двор потому что парни ну со двора вот и зрители тоже были рассажены таким «Квадратом». то есть мы зрители сидели э, получается э, ну как, как бы
0: по периметру, стороны, да. Да, uh-huh. да, по, по
1: периметру, а актеры играли в центре, uh-huh. и спектакль а, выстроен как а, а, кто-то, кто-то там сказал, как полудискотека. То есть э, какой-то рассказ, какая-то история, об этом актеры нам рассказывают, как-то разыгрывают, и потом песня. И ты можешь выходить и танцевать. Да, и То выходили есть, зрители. Да, это прямо так, такое, такое правило игры, что зрители могут выходить туда, в этот квадрат, и танцевать вместе с актерами. Потом музыка заканчивается, все, мы садимся обратно, и актеры рассказывают какую-то следующую историю. Вот. А ты выходил, Ну, Честно говоря, нет, я не выходил. раз
0: зрители были. А,
1: ну я, я я не выходил танцевать но я видел как э, зрители танцевали и подростки вот эти которые играли в, в спектакле шапку на день они прямо выбегали э, там танцевать э, они вообще там были короли этого вечера, там танцевали даже брейкданс вот, и я, ну, мне мне хватило вот так сидеть на первом ряду. Ну, Это тоже, кстати, вот эта
0: идея с танцами, как бы, то, что это 90-е, да, мне кажется, очень удачно в Политено, потому что действительно вот такая дискотека, это какая-то отсылка, да, мне кажется, к к этому времени, что ли.
1: Да-да-да, и там такие э, тоже истории были, подобраны, вот это так, так выстроено, что создавалось, э, знаешь, какое-то такое, такое м-м, ну, как, как будто бы мы скользим вот между брутальностью э, вот этих х эти парни со двора, и в то же время какой-то даже нежностью, которая возникает в этих историях, там, э, ну, не знаю, там, и, и вот этот танец, он тоже был обыгран, э, вот вообще, ну, танец как таковой, дискотека, что это такое. Там, например, ну, один из парней танцевал с девушкой и рассказывал про то, что он взял ту девчонку на дискотеке, с которой нельзя танцевать, потому что это, ну, вот так вот, это принято здесь, что ее нельзя там выводить на танец, иначе тебя изобьют. И он знает, что он с ней, когда дотанцует, он выйдет, там будет драка, его изобьют до крови, до потери сознания, но он говорит, но пока длится этот трек музыкальный, я знаю, что меня никто не тронет, и я дотанцую это танец с ней. Вот. Ну, то есть те парни, которые э, будут его потом бить, они не могут его тронуть во время этого танца. Вот, но потом, да, но, говорит, но ну, пока длится этот трек, э, как бы я, ну, в общем-то, в этом мгновении вот такие истории. Да, вот, ну, и еще э, не могу не сказать о спектакле ⁇ Человек в закрытой комнате м-м- ⁇ Это уже не storytelling, это э, вот... Э, как раз я открыл для себя такого режиссера Александра Лебедева. Это из Ульяновска проект спектакль из Ульяновска по пьесе Татьяны Загдай. Вот. там значит да что важно вот квадрат Дмитрия Крестьянкина и человек в закрытой комнате были сыграны в отеле, то есть в пространстве ну каком-то как концертном отеле.
0: Именно на фестиваль да. мы имеем ну, в виду,
1: да? да да вот на фестивале. Э, в отеле редисон это, ну, такой э, шикарный отель. Да. да, и спектакль, вот ну, это важно, да, это не просто реклама отеля, а это было важно, потому что в этом пространстве, ну, вот ты туда попадаешь в отель, да, ты при, как бы сразу чувствуешь себя, э, ну, немножко так на высоте, как будто бы, ну, ты пользуешься услугами, да, здесь, как бы к тебе само пространство как-то разворачивается. И как раз здорово, что на контрасте были сыграны такие истории, ну, то есть квадрат, да, про парней 90-х да, про двора. Подростки ребят.
0: с проблемами. Да, да, и
1: человек. Нет, подростки были в другом. А, а не, в другом не в отеле. Ага. Вот в отеле был, были квадрат и человек в закрытой комнате. И там, значит, такая история, ну вот, грубо говоря, если пересказать, да, пьесу о чем, значит, есть провинция, провинциальный город, и туда приезжает героиня Жанна из Москвы, приезжает, потому что умер ее отец. И вот на сцене буквально труп, ну, актер изображающий, да труп ее отца. И она и она должна этот труп вести на экспертизу. Это по жанру road мови когда в путешествии совершается действие. Да? Значит, она везет этот труп, попадает в разные какие-то там передряги, сталкивается с разными людьми. И история тоже, она, видимо, ну, она по духу такая из 90-х. Я не помню буквально, где-то, когда там действие происходит, но как будто бы это вот такие 90-е. И вот мы видим эту Жанну, а актриса Евгения Тимченко, она вначале играет специально такую, ну, как бы, халду, такую выпившую, которая врывается на сцену с романсом «Я ехала домой», и она так поет так грубовато, и потом, ну, в, в общем, такая героиня с тяжелой судьбой, которая не любит своего отца, она не, не любит, не любила этого отца, вот она приехала, чтобы там, видимо, получить какие-то деньги, наследство, вот она должна этот труп отнести, но режиссер как-то так э, продумывает, что вдруг эта героиня э, преображается, и из этой холды влезает э, как какая-то лиричность, какая-то нежность. И мы понимаем, что вот это внешнее путешествие, э, оправданное тем, что она должна там труп этот э, отвезти на на экспертизу, и ей там что-то мешает, она приезжает в один там морг, ее отправляют в другой, она там с кем-то знакомится по дороге. Э, Это все становится путешествием к самому себе. И в финале это вообще вырастает в какую-то такую... э, ну, вырастает до такой лирики, что, ну, может быть, не знаю, не хочется такой спойлер делать. Но, в общем, суть в том, что эта героиня в конце погибает, и ее, как бы, на том свете принимает отец. Вот. Но это, вот. Да, звучит, да, э, звучит вот так, что такой, да, 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 это начинается очень фарсово. И именно, знаете, в таком вот э, ресторанном духе, в духе кабаре, когда mm-hmm, вот мы mm-hmm. можем э, там за столиком сидеть, выпивать, смотреть действия, как будто бы, да, и в отеле, опять же повторяю, это сыграно. И вдруг режиссер как-то так хитро это все ломает, и мы так проникаемся этими персонажами поднимаемся и такой как бы, то ступень да, такая, просто потрясающе. Да.
0: Женя спасибо тебе огромное как всегда нам времени не хватает и не хочется завершать этот да. разговор спасибо что ты к нам приходишь и рассказываешь что происходит в театральном пространстве вообще России вот мы благодаря тебе узнаем много очень нового и что касается Петербурга в плохом театре мы можем видеть спектакль квадрат Дмитрия Кристианкина до новых встреч прощаемся с радиослушателями до свидания Спасибо.